0: O que, que foi, cabelinha? A gente, assim, não se dá bem na vida, não,
1: hein? É que meu coração te escolheu, moro? Quando ele escolhe,
0: eu vou onde ele quer. Atibaia, pequeno município no interior de São Paulo e Hawking, cidade fictícia da série Stranger Things da Netflix, têm em comum. A contar pelos últimos acontecimentos da cena política brasileira envolvendo Bolsonaro, Osqueiroz, Wassef e outros personagens complexos, a quem acredite que o novo Upside Down é aqui. Vale lembrar que a trama que envolve Atibaia é arrepiante e já estávamos dizer assim, em sua segunda temporada, sendo a primeira protagonizada pelo ex-presidente Lula, corrupção, empreiteiras e até os pedalinhos da dona Marisa. Brincadeiras à parte, a Tibaia virou piada pronta na internet por, coincidentemente ou não, ter sido locação para duas tramas brasileiras que mais parecem uma obra ficcional. A partir desse novo cenário, o Videarte amplia horizontes para especular sobre a seguinte questão. Com que série o Brasil se parece? Numa conversa rápida antes dessa gravação, eu, Cíntia Medeiros e os colegas Marcos Sampaio, Renata B e PH Santos chegamos à conclusão que, da comédia ao terror, passando pelo romance e pela ação, nosso país garantiria muitos roteiros de sucesso. Você está ouvindo o Arte, podcast de cultura do povo, toda semana, com episódios novos e informativos e cheios de descontração para você. Olá, meninos, da novela Vale Tudo, de 1989, quando a gente visualizava ali o personagem Marco Aurélio, interpretado pelo Reginaldo Faria, dando aquela banana para o Brasil na cena final da novela e que a gente achava que a gente tinha chegado ao ápice da nossa identificação, vamos dizer assim, da vida real com a ficcional. Muitos acontecimentos aconteceram acontecimentos? Aconteceram nesses 30 anos e a gente se parece cada vez mais com uma obra ficcional, vocês concordam?
1: Eu, eu, eu concordo. Eu queria abrir aqui e eu queria elogiar esse texto de abertura, porque acho que já podia fechar o, o podcast,
0: tranquilamente.
1: <risos> <risos> Obrigado, Cintia. Um beijo para vocês. Beijo, até posso mais. dizer dia. minha
2: dica? Eu já posso dizer minha dica.
1: <risos> Gente, que sensacional! Que sensacional. Mas, enfim, respondendo a pergunta, é uma série e. e... E não é uma série muito boa, não, viu? É daquelas séries que meio que vai se perdendo, aí volta. Já adianta aqui a minha
2: visão desse tema. Tem personagem demais, né, PH?
1: Muita confusão, tem que desenhar organograma. <risos>
2: <risos> Cara, mas esse aqui, esse aqui não, não era a favor? Esse aqui não tava roubando esse? Ai, agora ele tá roubando esse?
3: É difícil. É, mas assim é porque tem realidade
1: diferente, aqui é que nem Dark, amigo. Presta atenção. <risos>
3: Olha, eu vou dizer uma coisa, eu bati minha cabeça aqui, fiquei quebrando cabeça pensando nessa pergunta da Cintia, de qual seria a série, e eu concluí que a série é Bambu Luar que era exibida pela Angélica nas manhãs dos início dos anos 2000. Sabe por que, que é bambular? Porque eu era criança e eu me irritava, porque tudo era muito conveniente. Eu ficava, vale, deu tudo tão certo assim, foi tudo tão simples assim. Ao mesmo tempo eu ficava, gente, o vilão é realmente ele? Porque assim, tudo era muito conveniente. Então o Brasil tá provando pra gente que tudo que a gente aprende nessas, nesses cursos de roteiro Cai por terra, porque essa história da verossimilhança não tem nada de, de verossimilhança nessa nada, história do Brasil. nada. Então, eu diria que é a bambu da Angélica. Tem uma. Tem Olha, um...
1: Desculpa, Marquinhos, vai lá. Fica à vontade, conclua, tá, Não, nisso que, que o Renato falou, esse discurso de narrativa, roteiro que a gente faz, né? Eu lembro que uma vez perguntaram pro Robert Marquis. Robert Marquis é, é sei lá, para mim é uma das maiores referências aí no termo de, no termos né? de, de ensinar roteiro. roteiro, né? Não necessariamente fazer, mas ensinar para abrir a cabeça para narrativa e tal. E o Robert McKee uma vez foi perguntado, a menina disse assim, ah, mas esse filme aí é só sobre a vida? Ele disse só a vida, se fosse filmada do jeito que é, já é um dos negócios mais complexos que, que teriam de assistir. Não, não é só a Verdade. vida, não. A vida é, é muito mais do que, do que qualquer coisa que pode ser escrita. É,
2: eu, 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 eu tava querendo...
0: Não, Marcos, a palavra é sua. Já é a segunda vez que você tenta falar. Ah, Isso, essas eu... são as vantagens roteirinho... que a gente está gravando... A gente está gravando assim de forma remota em que a gente não se vê e não sabe quando o outro vai falar. É o
3: roteirista que está boicotando ele, está tirando as falas dele todas. Eu,
2: eu achava que você ia, ia avisar de algum problema na gravação. Mas, olha, é, dois, duas coisas. Primeiro, eu acho de fato o Brasil nunca apareceu tanto uma série de TV, que inclusive, ela está precisando de legenda, né? Porque aqui está se falando mais inglês do que lá nos Estados Unidos. Né? Isso é um ponto. É, 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 do uma hora para outra, um caso virou um case Eu não consigo entender uma situação Reunião
1: dessa, né? virou meeting
2: É, reunião virou meeting Que breguice, <risos> né? Que brega Mas olha, eu também acho que o Brasil tem parecido muito Com uma série que eu tô assistindo agora Que é 3% Porque assim, nada se aproveita entendeu Nada combina com nada Nada dá certo sabe uh -huh. Aquele personagem que antes você achava que era bom Agora é ruim Aí, uma hora ele está mentindo para um lado, outra hora ele está mentindo para o outro, tá, outro lado também. Mas, moral da história, você não entende o que, que ninguém está fazendo nessa série. É igual o Brasil hoje, gente. Está tudo errado, entendeu? Tá, não tem nada funcionando.
0: Para dizer, a gente está tirando onda dessa história toda, mas o fato... É que tem casos que a gente acompanha no noticiário que eu, pelo menos, eu paro para pensar, gente, isso não pode ser real. Porque é, assim, para a pra pra gente chegar o ponto de uma jornalista perguntar para o advogado que está envolvido aí nesse caso da casa de Atibaia de Queiroz, como foi que o Queiroz entrou na casa voando? Ele pulou o muro? O, senhor, o Queiroz pulou o muro, ele apareceu ele apareceu voando na casa do senhor ou ele foi levado por alguém?
1: Não vou poder avançar Sim, ainda hoje, mas eu vou falar tudo com muito prazer. Porque a verdade é uma coisa que você vai gostar de ouvir. Fica tranquilo,
0: tá? É, assim, quando você imaginava que a, a, esse roteiro ia caminhar para esse nível, inclusive, de discussão.
2: A Andréa Sadi, que é quem fez essa pergunta, ela é, uma, ela é super séria, séria, séria que eu quero dizer assim, é, ela é sempre muito, muito formal na, nas entrevistas dela, né? Ela não é de sorrir muito, ela não é de muita... Enfim, de muita firula, ela é muito assertiva. Se fosse o Otávio Guedes, que é o comentarista do... do da Globo News, que é um piadista que, que, que brinca com tudo, ainda vai lá. Mas não, ela fez uma pergunta séria. que é, heróis é... chegou voando.
1: Mas é porque não, é, quando não se tem pergunta, né? Vamos a vamos porque não tinha o que fazer. E eu acho muito legal que no Abre da, da, da Cynthia é, ela citou Stranger Things, né? Que no caso lá é Hawkins, o nome da cidade. E aí tem, tem algo muito peculiar na obra. Do Stephen, do Stephen King, ah. de onde Stranger Things se baseia, né? O, os irmãos os Duffer, os irmãos Duffer, para não falar uhum. Duffer Brothers, porque senão o Marquinhos acha é. ruim. Mas, é, mas, mas vai achar que é estrangeirista. Vai cair na breguice,
2: vai cair eu na, vou, na breguice. Eu, eu vou
1: melhorar, viu, Marquinhos? Os irmãos <risos> Duffer. Os irmãos Duffer eles se basearam no, no Stephen Hay, no Stephen King. E uma das coisas que o, que, o, que o Stephen faz muito nos livros dele é que praticamente todos os grandes causos se passam em uma cidade só, que é no Maine, que é uma cidade nos Estados Unidos, assim, bem afastadinha, assim, bem distante, bem no cantinho, assim. Nem os Estados Unidos ligam muito pro Maine, né? Daí já tem um, um sarcasmo. O nosso Maine... É a Atibaia. O que já me leva a crer que, na verdade, a gente está
3: vivendo um filme de terror. Ou melhor, uma série de terror. Isso me lembra também o Manuel Carlos com essa publicação dele pelo Leblon. É quase a mesma coisa. como se a gente cercasse um único espaço para tudo acontecer. E eu ia propor, sim, naquela vi hora que um a gente estava tá falando... No
0: Twitter, eu vi até um comentário no Twitter de alguém que colocou assim, as duas locações básicas... Para as novelas brasileiras, agora vão se atibar e o Leblon,
3: né? <risos> uhum. A gente tem falado muito do roteirista, mas eu queria jogar a luz também numa figura muito importante dessa história, que é o cenógrafo. Gente, oh. o esconderijo do Fabrício Queiroz é, é, foi montado por um cenógrafo muito preguiçoso, gente. Vocês viram que tinha uma plaquinha escrita AI 5? Tinha uma plaquinha escrita AI 5. Quem é que leva a sério um cenário desse, gente? E, e aí ele... tinha...
2: E aquele tinha um caso, boneco. personagem do filme do, do Alpatia, poder... como é o nome? É, o Poderoso
3: Chefão, né? Não, é do Scarface. É não? Do, Scarface. do Scarface, quer dizer, Scarface, Scarface. Antes foi o Poderoso
1: um... Chefão, apenas. Olha só, aonde que, a que ponto chegamos.
3: <risos> gente, tinha um boneco de um mafioso, não é isso, P.H.? Esse personagem era um mafioso. Sim, rapaz, só faltou ser é um na verdade. Era um altar, gente... era um altar. Do...
2: Era um altar, <risos>
1: Tony né? Tony Montana, que é o personagem do, do, do Scarface. Era um altar. Mas isso, gente, isso é mais uma peculiaridade das séries do momento. Hoje, o cinema, Marvel, ficção científica, esse negócio todo, é todo tempo fazendo referências aos clássicos, gente. Uma série bem escrita ah, faz referência direto ao clássico. Aí me vem... Renato AB, dizer que o, a direção de arte está tá, tá faltando? Não, isso, na verdade, é uma referência ao cinema Black Exploitation, ah, que entendi. permite o um trash ser aplicado à sociedade.
2: Sem problema, né? Misturando entendi. com
1: máfia, que são assuntos que não se conversam inicialmente, mas no Brasil se conversam, porque esse é o nosso seriado, amigos. Esse é o nosso seriado. Eu pois, lembro. olha...
2: Olha, tinha uma, uma, uma novela, a Cíntia deve lembrar, eu não era nascido nessa época, que era o, o que Rei sou eu. Gente, que eu acho que o, o pessoal eu... tá começando
1: a pegar essa piada aí, viu, Marquinhos?
2: <risos> eu não era nascido ainda, né? Porque essa, essa novela acho que ela é de 86, 87, eu sou de 98. Mas uhum. olha. É, uhum. é,
0: Até é, o ano passado ele é. era de 97, viu? É, Até o que ano é, passado. Ele
1: era a cabeçada do Zidane, de 98.
2: <risos> aí, é, 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 essa novela que rei sou eu. Ela tinha muito essa brincadeira também. Tá assim, só que teve um momento onde o Brasil virou uma situação. Tinha histórias tão curiosas acontecendo no Brasil real que eles, eles transportavam isso para a novela no dia. No dia isso acontecia. Era tipo o Cacete Planeta? Sim, então. A novela acontecia hoje, o, o e Planeta, em seguida, já frescava com o episódio do, 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 da novela. A novela que recebeu, ela fazia em seguida, assim, era coisa de, de, de um, um dia para o outro, imediatamente eles mudavam, a... detalhes, claro, não era a história como um todo, né? Mas eles retratavam isso, e eu achava isso impressionante, e era uma novela maravilhosa, né? Uma novela maravilhosa, passava no reino de Avilã, que eu acho que o, Fortaleza, o Brasil também tem muito de Avilã. E
1: Fortaleza, e... você falou Fortaleza também. <risos>
3: Foi um... Fortaleza um também rato... tem. Um
2: rato falho. <risos> Mas olha, e a Vilante tinha isso: tinha seus casos de corrupção, tinha seus conselheiros pilantras tinha um bruxo, né, que era o Ravengar, que eu tô parecendo o Ravengar quatro meses sem cortar os cabelos é, e, e tudo isso aí eu baseado eu em... candidatar a ser esse personagem inclusive. E tudo isso aí
1: baseado em, em crônicas saxônicas, né, na, na, nas crônicas, enfim, da, da Inglaterra que a gente até já comentou Sim. alguns dias aqui sobre fofoca, etc, que a gente importa muito bem as coisas, né, a gente maximiza. Mas se eu fizer uma pergunta pra vocês se fôssemos escolher um gênero a gente, nós somos aqui os quatro roteiristas vamos colocar no papel Vamos escolher um gênero para iniciar aqui a nossa série. A Netflix encomendou. E aí, que gênero a gente tem que escolher para definir muito bem o atual Brasil?
0: Saudade do tempo momento. em que é, a gente podia comparar o Brasil à sucupira do bem amado, à tubiacanga, né? Muito a tubiacanga <risos> né? uhum. muito não, mas bem,
2: de é de bem. onde mesmo, hein? Que eu não me lembro.
0: Não sei se era pedra sobre pedra. Era, vou pesquisar era aqui. A
2: tubiacanga.
0: Mas enfim, Depois de Greenville, tudo mudou. cidades... Essas cidades fictícias que foram criar Para ironizar, de certa forma né, Nossos valores Alguns conceitos assim, Tão arraigados Já na cultura brasileira Então, assim, é, imediatamente Eu associo o que a gente está vivendo A uma comédia mais pensando bem, tá muito mais pra um drama, gente, na perspectiva do povo brasileiro, né?
3: Tava pensando aqui, Cíntia, você falou dessas cidades fictícias, eu acho que, infelizmente, para piorar a situação toda, a gente nem pode sonhar mais com essas cidades na comparação, porque até esse dado do simbólico se perdeu. A impressão que eu tenho é que tá tudo assim, tão cru, tão feito na primeira hora, que a impressão que me dá é que até essas dimensões simbólicas se perderam um pouco, assim. Se a gente pensa, sei lá, na história do nosso Brasil, essa coisa do do impeachment lá do, do, do Collor, né? Que o do Collor teve todo aquele simbólico de um Fiat Elba derrubou aquele presidente, porque foi a, a compra do, do, do Fiat foi essa prova que ligou ele ao esquema lá do Persefarias. Ali tinha um dado do simbólico, que era do campo, assim, vendo o com olhos de hoje era quase como se tivesse um quê de fantasia. E hoje as coisas elas estão cruas demais, assim, eu acho que não tem mais, não tem mais nem esse, esse dado do, do, do fantástico. E aí eu acho, PH, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu diria que é um filme daqueles. Com é aquela sessão que passa na Globo sábado à noite, sabe aquela sessão que passa ali depois do Zorra? Não tem aquela. Pronto, que é sempre, um, é sempre o filme que é escolhido pra ali é um, um filme meio. É um suspense. <risos> depois, do <Zorra. risos> depois do Zorra, ali não tem aquela sessão? Que é sempre um suspense meio cabuloso, assim, as coisas. Um filme meio escuro, em que as histórias são meio trocadas Começa a ficar de advogado e diria... termina de fantástico. Pronto, pronto, é isso. É aquele filme Sim, de advogado que flerta ali. Com... Pronto, eu diria que é um filme desse. Você assim. falou do Dark PH, você falou aí da série Dark. Eu, eu comecei a assistir essa semana, tentei, né? Que eu ainda não consegui engatar, que eu ainda não tive tempo. É, Mas eu assisti os é, 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 primeiros É mais episódios. fácil que o Brasil, viu, irmão? Rapaz, olha, os três primeiros episódios são super difíceis, porque são vários personagens, né? Tem a mãe, tem um filho, tem que... eu que Fiquei, gente, como é que você dá conta de entender quem é quem, como é que é esse babado? Imediatamente eu, eu lembrei da família, da Michelle e Bolsonaro. Ito. Porque a, a, a a família da Michelle é Dark Todinho, assim. Tem um tio que foi preso essa semana, né? O tio dela foi preso essa semana por envolvimento foi? com a polícia. Foi. O tio foi. dela foi preso um dia depois do Queiroz, o tio dela foi preso. Aí eu a perdi avó... esse episódio, eu perdi Tua esse. Uma treta episódio. com a
0: avó também,
3: né? A avó é traficante e a mãe é a acusada. Não Ele ri não, conversa. Marcos! Não ri não! Eu perdi esse episódio, gente! <risos> Amigo, é trágico mas, assim, a família dela, todo personagem tem uma, uma função muito bem definida e tal hora eu confundo, eu fico, vale meu Deus é a mãe que é traficante ou é a mãe que é acusada de falsificação é igual a série Dark, você fica confuso quem é mãe, quem é mãe de quem, quem é avó de quem e o tio, cadê então assim, não dá
1: eu vou dar só... É, é um pequeno spoiler, eu não vou localizar, certo? Eu não vou localizar quem é, então não vai ser um spoiler de fato. Mas tem um momento de Dark que a filha vira mãe da, da outra mãe. Tá entendendo? É, é tipo um Meu símbolo da de pessoa filha dela mesmo. Talvez seja isso, talvez seja isso. É por aí,
2: é por aí. Eu acho Olha, que pode ser uma série. E o bom, e o bom do Brasil é que ele, ele rende muito aquelas cenas de flashback. Dá pra gente mostrar um bocado de cena em flashback que são geniais, gente como eu acho que era um deputado federal que foi envolvido aí num rolo de lavagem de dinheiro que ele ganhou na loteria 20 vezes Vocês Meu Deus do, Deus do céu. céu. É ele ganhou 20 vezes na loteria tudo lavagem de dinheiro. Aí ele 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 perguntaram para ele como como é que ele explicava aquela história? Ele disse: "Ora, como? Deus, Deus me fez ganhar na loteria 20 vezes. <risos> Lance, tem o um que de novela História bela que não teria graça sem batalha A gente
1: é o casal principal que tem que ficar junto O problema é que todo o resto da trama atrapalha Na minha mente sua imagem Nem vem com tecnologia Não se mata saudade por mensagem Já falta um do outro, causa estrago Difícil se encontrar Da Sim, resposta
0: do que, eu, do que eu falei aqui Na verdade, Tubiá Canga era da novela Sera Ferida A de pedra ferida. sobre pedra era Resplendor
1: Fera Ferida, pois inclusive, tá tinha uma abertura sensacional. Eu lembro que foi assim, ó, vai estrear no Fantástico a abertura de Fera Ferida. Eu fiquei ali mais atento do que um clipe do Michael Jackson, que é mais da época, obviamente, do Marquinhos, né? Mas, enfim... Ah, não, da, é. da, da, da Cíntia, né, Marquinhos? Não pode ser da... desculpa. Não, é, não, Cintia, do Marcos, é de
0: jeito nenhum, é, do Marcos, Marcos eu não cá, tinha mais né? lançamento é de não. clipe no Fantástico que a gente passava que que a semana não. inteira esperando pra o Marcos assistir.
1: Marcos é do Só que pra pra não, Michael não,
0: Jackson, o eu clipe não, do Michael Jackson não... com Paul McCartney cantando. Eu já,
2: já
3: sou da geração streaming. Uhum. <risos> Billy nessa né? vibe, assim. É, TikTok, <risos> BTS, né? <Marquês? risos>
1: mas é isso aí. Mas, gente, eu vi dois falando aí, quase sem querer no caso eu e o Renato. Falamos muito sobre ficção científica. Cinti e Marquinhos visitaram o, o drama, né? De certa forma, ali foram no, um pezinho no drama. Eu tenho um outro convite a, a, a fazer a gente olhar. É, tem um meio termo ali entre a comédia e séries genuinamente de políticas que o Brasil se encaixa muito bem. Porque nós temos hoje o nosso Saul Goodman, que é o, o advogado do personagem principal de Breaking Bad,
3: que inclusive tem uma série dele também, que é o Better Call Só Saul. Só dele, né? É só e dele. eu tô achando, viu, PH, que tem advogado, que tá querendo ter a própria série também. Eu tô sentindo que tem a galera querendo imitar aí. Spinoff, né? Spinoff,
2: <risos> é. tá querendo esse
3: E nós, tá querendo esse
1: Nós temos o, o Doug do House of Cards, né? Apareceu, eu não vou relacionar os nomes, mas são só inteligentes. Elas, elas ouvindo vão, vão relacionar. Já temos o Doug, temos o Frank Underwood, temos inclusive a Claire, né? A Claire Underwood, enfim. A gente tá numa série também ali yeah, que God. pode ficar entre House of Cards e Breaking Bad. <risos> se, Pega, se isso for possível
2: Eu queria só que tu explicasse Esses personagens, eu confesso que eu não assisti Essa série aí Ô
1: Marcos, muito obrigado, eu explico com muita tranquilidade no, na, na série House of Cards A gente tem ali um, um político Meio fora do establishment Dos dois, que acende a presidência Com o tempo, certo? E ele tem um Sim. braço direito muito forte Que é o cara que resolve as coisas pra ele Quando eu digo resolve, é a ponto de, enfim Ele simplesmente Entendi. resolve medidas, né, o,
2: extremas, medidas extremas
1: Isso, o Frank é o só olha pro Doug e diz assim Entendeu, né? Ele diz, entendi Ele vai lá e resolve, certo? Pode é. ser pagar 10 reais ou pode ser Chegar ao okay. fim da vida de uma pessoa Esse é o cenário House of Cards né? E temos no Breaking Bad, o advogado que resolve Tudo, desenrolado Que tá em todo canto uhum. É espalhar Afinal, fatores.
2: ele é pago pra isso, né? Ele é pago
1: pra isso e recebe muito bem pra isso e tal. E esse advogado, ele fez tanto sucesso, Marquinhos, na série do Breaking Bad, que ele ganhou uma série só dele, que eu me atrevo a dizer que hum. nessas últimas temporadas empatou com a Breaking Bad, que é uma das séries mais aclamadas aí por crítica e público de todos os tempos. Então, uhum. é, é, parece com alguma
3: coisa, não parece? Me, me faz lembrar, assim. Eu tô, é, eu tô achando que copiado, sabia, pegar Tô achando que esse roteirista ele tá realmente plagiando, tá num campo da preguiça aí, as coisas estão muito. Não saindo do canto, é mas eu acho que é uma boa metáfora. É, um É o um, é um, é um meio do caminho entre essas duas coisas. É, é. Eu, bem eu de acho. leve,
2: o... assim, né? Bem de leve, assim, nada bem de leve eu <risos>
3: acho. Gente, vocês viram, viram o texto do Antônio Prada dessa Semana da Folha, que é, chama Brasil Sala de Roteiro Eu vi, é mas genial. eu vou dizer que não,
1: pra que você fale sobre.
3: Ah, tudo bem, pois vamos lá Eu não vi não. É genial né, que é gente é justa... Ah, querido, <risos> então vamos lá, que é justamente um pouco dessa brincadeira do que a gente tá fazendo né que o roteirista-chefe chega lá pedindo pro estagiário, pro Enzo é, dar uma sugestão aí pro pressa História de como é que vai ser isso como e tal é o Enzo, o Enzo, o Enzo o Enzo começa nessa brincadeira de tentar localizar tudo em Atibaia e tudo mais, e ele joga. É, Enzo, a gente, não tá, a gente tá fazendo House of Cards, não é detetive do Prédio Azul, que é aquele, aquela série lá infantil, meio Muito bambuloada boa, desses tempos. É e, e aí, gente, é, é, o texto é maravilhoso. Eu deixo essa dica de leitura porque, assim, é, leva ao extremo e ele vai, o Antônio vai, vai puxando essa coisa meio da, da, do absurdo. Tudo que o estagiário vem trazendo, que o roteirista 1 e 2 vem trazendo, o, o roteirista-chefe ele dispensa, ele não quer. Até que chega o um momento do ápice que o roteirista-chefe desaba e começa a chorar e ele conta, que ele admite que desde 2013 ele perdeu um pouco a mão, Desse roteiro, o roteirista do Brasil perdeu um pouco a mão desde 2013. E em dado momento, ele estava muito bêbado e não sabia se a passeada lá em 2013 era de esquerda-direita, era MBL, se não era. E aí, tal hora ali na época do, do, do governo ele entrou no AA, a relação ficou um pouco morna, né? mas agora ele tá, agora ele tá no, tá no daime, tá com o um negócio aí de uma bad trip de ayahuasca, então assim, ele começa a, a pirar e é sensacional pra gente pensar isso, assim, que é basicamente isso que a gente tá discutindo lido de outra maneira, fica aí a dica de leitura pra gente hum. se indignar, mas pelo menos rir desse povo, mas olha, caso é a essa, gente mesmo. Essa...
2: É, 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 essas histórias, esses bastidores da, da história brasileira, ela, ela tem uns, uns episódios interessantes, né? Tem aquela série de livros do, do, do Laurentino Gomes, que, que conta a história do, do, da chegada da família portuguesa Sim, ao Brasil.
3: 1822, né? Isso, Mil. exato. Uhum.
0: 1808.
2: Quando você lê essa história do Brasil, tirando a, a, as tintas que foram, com que foram escritas, você vai atrás da documentação, do que, de, de fato como aconteceu. Gente, a história do Brasil é completamente outra. É completamente diferente de como a gente como se estudou na escola durante muitos anos, né? Aí eu, eu, eu pensando nisso, me lembrei de um filme que, que eu gosto bastante chamado 70, é um filme que entrevista 18 personagens de pessoas que foram envolvidas com a, com a luta contra a ditadura militar no Brasil, 18 anônimos, donos de casa, donas de casa, enfim, ninguém famoso. E eles contam histórias, é, é, é difícil dizer que são histórias cômicas, dada a situação como um todo, mas assim, histórias absurdas ali de quem estava naquela situação, por exemplo... Um cara vai para uma ação armada de, de, um, de um. acho que era um assalto a um banco, e quando ele chegou lá e descobriu que tinha esquecido de botar bala no revólver.
3: Meu Deus.
2: É, aí um, uma série de situações. Não, repito, não é uma comédia, não é um filme que faz chacota com a. Com a essa, essa, com, essa revolução, né? Essa, essa, essas pessoas que lutaram contra a ditadura, não é, não é isso. Mas essas histórias do. do dos bastidores de quem teve na luta contra a ditadura militar, que a própria ditadura militar já é cheia de, de histórias absurdas. Gente, uhum. é, uma, é, é impressionante, é impressionante. Assim, como a Marcos, história do Brasil ela é contada...
3: Oi. O atentado do Rio Centro, tu falou aí aquela história lá é absurdo, de explodir né? no colo, do, do, a bomba que explode no colo do, do militar que ia ser supostamente plantada lá.
2: Então, assim, é absurdo por si só. Foi um acidente, né? Ia, uhum. ia, ia explodir dentro, acabou explodindo lá de fora, matou o cara que tava levando a bomba, não que ele queria matar. Tudo errado. Tudo gente, errado.
1: Mas olha o um negócio aqui. É, a gente tá falando de seriado, né? Porque é mais longo, né? uma história meio sem fim. Parece uhum. também aquele seriado meio plantão médico, que até hoje aí deve estar tá rolando. Grey's Anatomy, que todo filme tem uhum. morre alguém, né? Enfim, <risos> tem também esse viés aí que a gente pode apontar. É, gossip que... Gospel Girl, né? Super Ned, mm, yeah. esses negócios todos. Mas, enfim, é... Tem também um, um filme que relatou um negócio que eu acho muito legal, que são as micro-histórias, né? Na faculdade de história eu aprendi um termo que eu acho fantástico, o termo por si só já acho fantástico, chamado história vista de baixo, que é essa história vista pelos comuns, né, que o Marquinhos falou muito bem. Quando você tem uma grande história, quando você tem um marco, melhor dizendo, é, parece uma coisa, porque aquele marco chega meio falseado, cientificamente falseado, para que seja compreendido por todo mundo, né? Quem que entender que o, o, o Dom Pedro tava, na verdade, com uma, uma prisão de ventre absurda às margens do Ipiranga, né? Então você falseia cientificamente aquilo ali para chegar bem pro povo, digamos assim. Só que tem um, um, um livro, um livro não, desculpa, um filme que aborda muito bem aquela questão do roubo da taça de 70, né? Uhum. A Jules Rimé, que não é o filme uhum. do Cacete Planeta o Cacete Planeta tem um filme, mais ah. é esse é o roubo da taça do Caíto Tortiz. Esse filme que é protagonizado por aquele rapaz chamado o Paulo Lynch Styler, se eu não me engano é assim o nome dele, que fazia o Larica Total, sensacional esse programa. Sim. O Caí Tortiz, ele nesse nesse filme, ele envolve tudo numa comédia, cara, mas sem querer, todos os arquétipos daquela época ali que ele trouxe, né? Tipo, ele traz todos os arquétipos lá da década de 70 ali o carioca bonachão, o desenrolado O medroso, o policial O corrupto, o bonzinho Se você trouxer pra hoje Tirar o elemento taça e colocar o elemento Brasil em vez da taça Cabe direitinho, cara Mas cabe direitinho Inclusive, tem até gente que fala
3: com a língua presa Olha aí Olha só hum, hum.
2: Olha só Olha Mas, só. ó,
3: PH, ah, nesse, nesse sentido, só um, uma outra história que me veio na cabeça que passa um pouco por isso é o romance Agosto, que é o romance do Rubem Fonseca, que é justamente um olhar comum, um olhar comum que depois virou série também, que é um olhar comum a, a toda essa situação da morte, do suicídio do Vargas e tudo que envolve isso ali pelo, por todo um bastidor de um jornalista, de, do segurança e tudo mais. E é justamente isso, eu fico imaginando quem, quem vai se atrever a fazer um romance semelhante se comparado a esse momento aqui, porque vai ficar realmente muito difícil. Vai ter que ser uma coisa meio Game of Thrones, meio Senhor dos Anéis. Personagem porque demais. do jeito que está aqui, é, tem muito personagem, né? Tem que dar hum. conta de todo mundo. O, Inclusive, o que a seca que nos deixou. quem vai
0: ficar, quem vai ficar, PH, talvez como historiador, possa nos responder essa questão, ou pelo menos nos apontar horizontes, quem vai ficar para os livros de história e como essas histórias serão contadas para as próximas gerações, né? Então, assim... É, oh, quem são os grandes personagens que vão ter uma, um, um legado a deixar e aí quando eu falo legado não necessariamente positivo, mas que entram pra história do Brasil, que vai ser lida daqui a 30 anos mas
2: é. isso é uma curiosidade que eu também tenho, viu Cintia como como esse ano de 2020 vai entrar para os livros de história? Isso eu me pergunto sempre.
1: É, eu, te, eu, tenho, eu tenho duas respostas, a, a Jocosa e a Série. A Jocosa é Felipe Neto. A, a, série, a série é somos nós mesmos, Cintia, porque assim, hoje nós somos produtores de qualquer história, né? Antigamente a gente tinha o que se chamava de história oficial, hoje isso. Né, não existe. Questionável, né? É, não existe mais, né? Então, o, o Renato quando faz uma referência a, a um texto do, do Antônio, ele ele está né, ele tá contando essa história. Existe a, a grande história e todos são voz, o que leva a uma tradição oral muito forte da África, né? O, o tal dos griotes. Que eles iam em aldeia em aldeia contando a história e aumentando essa história e tudo mais. Então existe o lado bom e o lado ruim. O lado bom de não ter a história oficial é que ela mais do que nunca nos pertence. Nós somos... É história. Muita gente, quando vai dizer assim, ah, o que é a faculdade de história? para estudar o passado? para entender o futuro? Não, gente. Isso aí é ficção científica. A história, como ciência, é a ação do homem no tempo. Ponto. Tem que ter homem, tem que ter escrito, tem que ter tempo. Se não tiver, não é história. Então, a criação do mundo não é história. Não tá escrito, não tinha ninguém lá escrevendo a parada. Então, como somos nós, e nós estamos escrevendo aqui os tweets, os podcasts, seja lá o que for, Cíntia... Somos nós. Isso eu acredito que seja de uma responsabilidade muito grande.
2: Que nessa novela Brasil, quando a gente for escrever esse roteiro, a gente precisa encontrar um lugar para <risos> o Felipe Neto e para a Anitta. Eu colocaria o Felipe Neto. Eles dois estão do muito Adnei. mais interessados em esclarecer histórias <risos> do que muita gente que deveria estar esclarecendo histórias. Mas eu ainda
1: assim Vai. colocaria como aquele personagem do Adnei. Olha só essa Globo corrupta! Ainda <risos> colocaria um pouquinho nessa vez. Nessa é
3: verdade, é verdade. verdade. Pior, né? Agora o que, Cintia, o que a Cintia propõe, isso de, de tentar pensar de um modo mais historiográfico, né? Tentar, eu fiquei pensando aqui um pouco na figura da Marielle, de como a Marielle, no futuro, também vai ajudar um pouco a contar tudo isso, assim. Essa coisa da luta dela contra a milícia, que a gente sabe que levou até a morte dela, que objetivamente ela tinha mil e um inimigos em, em várias frentes diferentes, mas objetivamente a gente sabe que foi essa. Batalha dela contra a milícia que acabou levando até a morte dela. Então a gente consegue entender que ela acaba sendo chave de muita coisa. E essa loucura do vizinho do Bolsonaro, seu... Morar... É, o cara, o cara Nossa, é vizinho do Bolsonaro, portanto, é vizinho do presidente. isso. É, cara. Isso. E, e assim, isso numa novela, todo mundo ia dizer que era óbvio demais. Que o vilão nos... Trazendo uma trazendo novela quase infantil, se fosse uma chiquititas da vida... uma velha frase, Ou né? história... oh, mentira. Pois é, ou mentira, menino, o vilão e o capanga junto, não sei o quê. Se fosse na Chiquitita ninguém ia acreditar, mas assim, trazendo para realidade onde não existe simplesmente vilões então, a coisa não é tão rasa assim, mas assim, um PM, um ex-PM, que é vizinho do presidente, é, é o cara que matou a Marielle, que combatia a milícia, eu acho que assim, na história a Marielle vai entrar para os livros de história, talvez como uma pessoa que dê conta de, talvez como lá atrás, essa, essa figura, algumas figuras entraram, enfim, pra, como, como gancho, eu acho que aqui no caso... Desse momento, talvez a Marielle seja uma chave para tentar entender alguns desses movimentos. Porque ela está envolvida tanto no, no, no âmbito nacional como no âmbito é, local, ali no Rio de Janeiro, ela acaba sendo realmente chave para tentar entender algumas dessas tramas. E aí os filhos do presidente, eles fazem questão realmente de, de, de dar toda, toda, todo o material para que se crie, além do, do possível e do imaginável, em cima dessa história. Água mole, mole, pedra dura, dura Quando bate, fura, você vai pro debate Quero minha carteira gorda, gorda, gorda A gordura boa como abacate Pega visão, lição Nossa abolição é nosso combate Cachorro bravo fica quieto, quieto Gente, até late, a nomenclatura
0: late, late. Da, da Os Filhos do Presidente Torna esse, essa, essa narrativa mais parecida também com com obra ficcional. O 01, o 02, o 03, o 04 que pegou... Apareceu o 04. Condomínio. O 04 pegou Ai, todo Deus. mundo do condomínio. <risos> Gente, não se percebe que isso seja real.
3: Não. Gente, o 04, eu não sei nem colocar em palavras, Cintia. Eu, eu não Cintia sei. Cintia é Medeiros. Ele teria sim, ficado. ficou filha, né? Do cara lá do Lessa Bom, que foi Isso, lá.
0: mas é. isso não se prova, porque na verdade é. ele pegou todo mundo. Então, ele pegou sim, a mulherada sim. toda do condomínio.
2: E o detalhe de em que situação nós ficamos sabendo que o 04 ficou pe... pegou todo mundo? <risos> um pronunciamento oficial do presidente da República por ocasião da demissão de um ministro. Diga-se de passagem, um, um o ministro céu. mais forte, do, 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 um dos ministros mais fortes do. Do, do, do pleito ali, do, do não E ainda Marcos.
1: tem, a, e ainda tem a, a, a resposta, né, que é não, eu, esse, vou averiguar,
3: vou falar com, com ele, vou chamar ele pra conversar. Agora, agora, amigos, pra gente, a gente brinca do roteirista, mas assim, em algum nível, existe sim uma, uma, um roteirista ali olha, próximo ao nosso olha. querido presidente, porque o que acontece é que, assim, tem um acaso tem a coincidência e também tem a construção de narrativas que são usadas ali para operar um e apropriação, né? Com certeza, a galera pega algumas histórias. Então, assim, o Marcos lembra esse, esse, esse fato patético e, assim, realmente, o Bolsonaro tá discutindo a vida sexual do filho 04 dele num pronunciamento que tinha toda uma questão com o ministro que envolvia a saúde no país no meio de uma pandemia. Vocês entendem a doideira disso? Assim, então, é, aliás, tem, tem um pensamento que... No meio de uma
2: pandemia, é... gente. No Cara, meio da pandemia, a preocupação mundial é de dizer que o filho pegou todo mundo no condomínio.
1: Eu acho que os ETs, ele... porque eles recebem tudo por onda de... onda de rádio, né? Porque a coisa que propaga aí são essas ondas de rádio, não sei o que, não sei o que mais lá. Eu acho que os ETs eles já fizeram um canal chamado Brasil, ou chamado... Terra, Planeta Terra, e eles estão assistindo como se fosse show de Truman e dizem assim, gente, não vale a pena ir lá. Não vale. Não é... É,
0: mais não aqui.
1: É, é mais legal é mais legal uma referência
0: do aqui. show de Truman, viu? Ótima referência, PH.
1: Pois é, é. imagino que eles têm o um ETzinho na banheira assistindo, sabe, o um ETzinho ali que, que é porteiro, que tá cuidando do ir e vir, mais preocupado aqui. Porque é um canal excelente, o canal Planeta Terra. Tem uma teoria da conspiração, eu acho teoria da conspiração, gente, obviamente, eu não vou acreditar nisso, pelo amor de Deus, né? Aí dizer que eu não vou ler até o final e rir, isso ah, são outros 500. E tem uma que, que eu acho que tá começando a deixar de ser apenas conspiração, que é uma teoria dos reptilianos.
3: <risos> hum. Conta mais, PH, conta mais.
1: Os reptilianos, teoricamente, é uma raça alienígena com, com, com a forma réptil que vive nas entranhas da sociedade mundial. Há hum. indícios de que o, o, alguns governantes são reptilianos e que eles vêm para causar um caos. É. para causar um caos é ótimo, né? Eles vêm para gerar um caos para que, de certa forma, o mundo se imploda. Não necessariamente se exploda, entendeu?
2: Estão conseguindo, né?
1: É por isso, rapaz, que eu tô começando a acreditar nessa teoria, sabe? Mas eu tô pH... começando a me apegar a isso.
2: Mas, PH, teve um, um, um amigo meu que mora lá em São Paulo, que um dia desse, acho que faltava uns 10, 15 minutos para eu terminar o que eu tô, que eu faço aqui no, no, pro jornal, né? 10 minutos para eu desligar, assistir TV, comer, fazer alguma coisa. Aí ele resolve me ligar. E ele estava sendo fonte de uma matéria que eu tava escrevendo. Então eu digo, bom, vou atender, ele é reptiliano, porque pode ser Só que para eu seja...
1: saber se a história vai
2: para um lado... Ah, não sei, não tá, sei. Entendo. Mas eu acho que ele conhece os reptilianos. <risos> porque... Ele ligou, eu achava que ele ia fazer alguma coisa, sobre, falar alguma coisa sobre essa pauta, mas não, ele estava fim de discutir política. E ele estava me falando por convicção que, na verdade, nada do que a gente está vendo na... na na política brasileira, nada disso tem a ver, de fato, com política, com questão de pandemia. A pandemia, na verdade, é uma grande ficção, hum. na opinião desse amigo. Isso é coisa da maçonaria, hum. porque hum. a gente sabe muito bem que eles se infiltraram hum. no boca. Gente, eu comecei a ouvir aquilo <risos> e me dando uma tristeza.
0: <risos> Mirror também
2: né tristeza. Deixou só entender uma e eu, coisa. E Carlos. eu só pensava na minha granola oh, e na minha gente. televisão. Entendeu? No meu, no meu lau in order.
1: Marquinhos, eu só preciso entender uma coisa. É, a sua editora, ela aprovou essa matéria que esse rapaz era fonte?
3: <risos> só queria saber. Eu quero saber, o eu quero saber a história. Foi um sucesso de
2: leitura. Foi um Olha sucesso aí. de leitura. <risos>
3: <risos> tem que ver, viu? O roteirista tem que averiguar essa história aí nesse caderno aí, como é que é. tá rolando. E eu já critiquei a cenografia, né? A direção de arte e tudo é, mais. Mas eu, eu também eu queria rebati, criticar. Eu tinha rebati. Você, não, você tá certo. Mas eu queria criticar só mais um ponto, que é a, o figurinista. A figurinista, gente, vocês viram a, a filha do Olavo de Carvalho? Que, é, que foi uma... Que a, a filha do Olavo de Carvalho, ela tá envolvida nesse processo de descoberta do paradeiro do Queiroz. Uhum. Ela e um amigo dela, o Bruno, que é um militante que também é gay, que eu acho que também, essa caracterização dele como gay, eu acho que, que ficou forçada, entendeu? Tá quase uma coisa meio Crow da Novela pela Fina Estampa. <risos> tipo, esse cara ser gay, justamente um cara gay. Isso daí. tem <risos> é uma foto maravilhosa dele segurando uma taça, os dois: o Bruno, o Bruno Maia e a Heloísa de Carvalho segurando uma taça na frente do esconderijo do Queiroz, uma taça de, de, de essas taças de suco de laranja que ninguém bebe nas novelas, fica em cima da, da mesa. É, que Eles comando. É, muito, é muito clichê, gente A filha do Olavo de Carvalho, que é contra o pai Que também é uma coisa assim, meio Aquela coisa da filha rebelde,
1: né O Olavo né? de Carvalho um mais... é o narrador
3: da série, né Só pro pessoal Isso, sacar, é, ele, é o, é o narrador. ele
1: é o tipo Marco ah. Freeman da série, entendeu
0: Só que daquele <risos> 15... E teve também a filha do Queiroz Falando mal do também. que o pai tinha feito né? Então tem aí também uma revolta dos filhos Teve a revolta dos, é. a revol... a revolta dos bichos no, no passado, agora tem a revolta dos filhos <risos>
3: e aí sim é isso assim. e essa, essa cena toda, eu acho que o figurinista ele errou, entendeu? E assim, segurando uma taça, eles todos com o de blazer preto eu acho que é uma coisa, e aí só me lembra da Janaína Pascoal, que a Janaína Pascoal assim, o figurino todo dela ela é a Bellatrix do Harry Potter assim, ela, ela não precisava é exagerado que ela tem aquele figurino, gente, alguém precisa parecer figurinista, assim é, o jeito que o cabelo é. o jeito contar, se organiza contar, o jeito da gente, roupa
0: daquela manifestação dos trezentos lá carregando tochas que na verdade Brasil, não são
1: 300 né? o, que, é. o que faz uma referência direta ao filme, Cintia porque é 300 de Esparta o filme ali, porém a gente nunca vê 300 pessoas no máximo não, a gente vê 300. uns 30, 40 pessoas, né o que já é um erro aí do CGI ou seja, um erro da computação ah, gráfica é verdade. Que não consegue, Verdade. não pega uma tecnologia dos seus anéis <risos> e não consegue multiplicar os orcs, entendeu? Então fica parecendo pouco. <risos> o PH, que salva nesse que você... caso é o fotógrafo, hum. é, o Renato ele fala mal de algum, mas não lembra do fotógrafo porque o fotógrafo ele entrega o quê? primeiríssimos planos para hum. né, fechar bem ali naquela multidão e, e fazer a gente pensar que tem 300 lá, mas na verdade só tem três.
2: quem seria a Sarah Jeromir nessa série?
3: olha, uma autora dessa questão eu não tô sabendo lidar <risos> quem seria a Olivia Pope nessa série? aí? <risos> mas eu queria dizer um negócio ph já que você falou da computação gráfica é. eu acho que aí, aí a gente vai ter que falar mal dele também porque gente o que são essa série de tweets com com uma ortografia errada você está acompanhando essa palhaçada o tal dos Olha. disparos
1: que eles estão fazendo isso gente, se chama é um... localização Renato gente
0: Ô, falou não em não. disparo me deu logo um gatilho aí com essas coisas de ortografia <risos>
3: eles estão disparando um monte de tweet o Carlos Bolsonaro, ele tá errando na, no gabinete do ódio lá dele, eles estão disparando um monte de tweet com hashtag escrita errada, e você vê 14 mil menções a uma hashtag que tá escrita errada gente, eu acho que tem que ter uma reunião aí de toda a equipe criativa a equipe criativa tem que se reunir, esse negócio não tá dando certo mais
1: Ai, é, rapaz falta muita coisa eu, é. queria, eu queria, acho que é uma das últimas referências que eu posso trazer, tem uma série fabulosa, que eu acho que o Brasil ela ele merece um capítulo dessa série chamada Black Mirror né já que, pro o ficar chateado espelhos negros sim sim né? sim, sim, Com sim tela preta tá? mas enfim temos o Black Mirror que tem um episódio eu não vou lembrar especificamente o número do episódio e tal mas ele se chama Waldo Moment. Se você colocar aí, você vai, você vai achar fácil aí. E se você não assistiu, assista. Porque tem muita gente que só assistiu as últimas temporadas por conta da Netflix. Mas esse Waldo Moment, olha só como, como a sacada é boa. É um personagem, uma caricaturazinha. É um personagem tipo esses personagens animados, né? Que tem. E ele é um comediante altamente escrachado, altamente pornográfico, erótico e tudo. E esse comediante é muito famoso no país, a ponto de ser mais famoso do que alguns políticos que estão concorrendo ali a uma vaga no governo ali da cidade. E aí esse comediante, que ele resolve concorrer, ele resolve concorrer inicialmente como piada, e depois ele vai saindo do terceiro lugar E vai, chega no primeiro lugar e, e, e vai crescendo E aí o roteirista olha para ele O roteirista que também faz a voz do, do Aldo né Que é esse personagemzinho Ele olha e diz, não, não é isso que eu quero Estou destruindo aqui uma parada, estou destruindo vidas Estou destruindo realidades tô Estou tô fazendo mal às pessoas não quero mais Só que aí vem um outro cara que a gente não citou ainda O produtor
3: O produtor uh. ele vai
1: lá ele arranca o roteirista da cadeira e ele assume... O Paulo assume... Guedes, né?
3: O Paulo Guedes, sim.
1: <risos> Eu não vou dar nome. O produtor é. vai lá e arranca o roteirista ali e assume aquilo dali e, obviamente, eleva a uma quinta potência, né? O, o escracho do personagem. Enfim, termina com a visão do roteirista. Só que a nossa dor é que a nossa visão não é no roteirista só, né? A nossa visão é o que o... O roteirista, depois que o produtor assume, é o que eles fazem. Porque nós somos, infelizmente, aqui os atores.
3: Não, é não? Caiu, não tem escolhido ser esses atores. Só faltou ele frequentar o super pop da Luciana Mendes né? Não, ele frequentou. Ou então Ai, ele tem um programa. Ai,
2: gente, tinha só, isso. Faltou,
3: só faltou ah, o Valdo vai. frequentar esse super
1: pop. Mas é isso, Cintia. Vai lá, Faixão. Ele frequentou. Ele é um comediante fracassado de TV.
0: Não e só para reforçar que toda essa série aí, todos esses capítulos, devidamente com a tradução de libras feita, né? Tradicional, é. perdão, os intérpretes é de libras é passando, passando perrengue para conseguir transformar em gesto tudo isso que tem acontecido.
3: Verdade, viu? Verdade, Rapaz. porque você traduzir isso realmente, e conseguiram olha, já, já tão se tornar uma tudo.
0: atração à parte, conseguiram se tornar uma atração à parte a toda essa é, traje comédia que a gente tem vivido, meninos. O papo por hoje está encerrado. Hora do nosso quadro poucas e boas. Quem começa aí com as dicas?
2: Poucas, poucas e boas. boas.
0: O PH falou disso, o
3: Marcos pegou o gancho, essa história dos ETs avaliando toda a situação, de como é que eles estavam vendo E aí imediatamente eu lembrei de um conto que eu li que, que é, tá localizado exatamente aí nesse ponto é, São os ETs olhando a terra e decidindo o que é que vão fazer, eles vão fazer um fórum para decidir quem eles vão salvar daqui o é, o máximo que eles fazem é os uns desenhos na, no chão, né? E não vou <risos> desenhar pra deixar ele doido. <risos> deixa ele deixa ele chegar à conclusão, exatamente. Faz um, um, um filme sinais, né? Só uma plantação, eles colocam uns desenhos, mas esse conto faz parte de um livro maravilhoso, essa é a minha dica... O livro chama O Primeiro Parágrafo das Memórias de um Louco. O livro está quentíssimo. É de um escritor, jovem escritor cearense chamado Tiago Noronha. Está em pré-venda, quentíssimo. Ele liberou para pré-venda agora, assim, no, no final de junho. E ainda vai ser lançado e tudo mais no mês de julho. E o livro é sensacional. É uma série de. O primeiro parágrafo das memórias de um louco. Eu não tô defendendo ele aqui porque eu escrevi o prefácio dele, não, viu? Eu escrevi o prefácio dele e defendi ah, bom. esse livro. <risos> não tem nada pessoal, não, aqui, viu? Mas o Tiago me chamou para dar uma lida nesse livro, eu li, achei sensacional e escrevi o prefácio dele. O livro, narra, são seis partes. Ou seja, só pra partes. entender, o primeiro parágrafo do livro, então, é seu, né? MB. olha aí, as memórias de um louco, tá Entendi. vendo? De algum modo, de algum modo ele é. E o que que o Thiago faz? Ele divide esse livro de contos em partes e ele vai jogando luz em pontos específicos. Uma hora é como esses ETs estão olhando para Terra, outra hora é a história de uma cidade em que os gatos começaram a agir como cachorros uma hora, e aí ele vai jogando são situações absurdas, em que a gente começa a pensar sobre o que a gente está vivendo, e é um recorte muito bonito e muito preciso de tudo isso
1: posso fazer a minha indicação? minha indicação, já que a gente está falando de um lugar fantástico eu fui chamado para fazer a indicação do Instagram, Guia Fantástico Viu, Cíntia? É Menina, o Instagram. Que coisa,
0: que coisa fantástica!
1: <risos> gente, mas eu descobri essa semana é, o Instagram Guia Fantástico, muito legal, que faz a gente viajar por vários, é, vários cenários aí que são porventura utilizados na cultura, não necessariamente a cultura pop, na cultura no geral. Então a minha dica é o guia fantástico e eu quero já cobrar uma postagem de Atibaia porque virou um lugar literalmente <risos> fantástico. E eu procurei lá no guia fantástico <risos> e não vi Atibaia. Eu quero conhecer os corredores de Atibaia. <risos> Se eu puder dar uma outra indicação rápida. Mas que dica
0: fantástica, PH Santos.
2: <risos> Depois vocês perdem.
1: Eu já eu já olhei mas todo mundo
0: já tá seguindo aí o arroba guia Fantástico?
2: Uhum, estou sim. Eu preciso muito desse emprego, Cintia Medeiros. <risos>
1: O, o nome da criadora é Maria Clara Medeiros, tá? Então você... Uh, gente! Você... É, gente, aqui é, é, é assim. Que <risos>
2: coincidência!
1: Se eu puder dar outra dica bem amo rápida... Amo
0: vocês, amo é vocês. É
1: uma dica muito autoexplicativa que eu vou dar. Chama-se Brasil, o filme. Brasil com Z, no caso, pro ódio do Marcos aí. É, esse Brasil, o filme, ele foi dirigido por Terry Gilliam. Tá, Terry Gilliam é muito conhecido por Monty Python que na verdade não é muito conhecido por Terry Gilliam mas ele é uma das mentes pensantes ali atrás do Monty Python e você pensa, então teremos um filme necessariamente de comédia na verdade a gente tem uma ficção científica hiper dramática, hiper densa que saiu ali quando o Brasil estava na, na, na abertura no fim ali da ditadura diz ele, Terry Gilliam, que o nome não tem nada a ver com o Brasil apesar de que volta e meia esse filme cabe no nosso Brasil é uma realidade distópica, de governo autoritário, é um totalitarismo absurdo ali e um personagem tenta se desvencilhar desse totalitarismo e entra num vão sem fim de dor e sofrimento muito parecido com o que acontece com o personagem principal lá de 1984, o livro do George Orwell, que por incrível que pareça não foi pensado no Brasil, mas incrivelmente
3: cabe. PH, eu acabei de jogar no Google esse filme e A primeira coisa que aparece É um vídeo seu de 2018 A cor mais linda oh, falando opa. desse filme O que eu estou sentindo é que todas as dicas estão passando Pelo um certo nepotismo, pelo um certo depotismo a gente Eu tá tinha até cabelo, campo. rapaz tá, Tinha cabelo, exatamente aqui tá, Essas dicas são tão quase os filhos do Bolsonaro tá, 01, 02, 03, 04, Cada um defendendo o seu, vai lá marcos fala do, do blog de discografia <risos>
2: O blog de discografia é um blog muito bom, muito bom. Tem um, 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 um perfil no Instagram também, arroba blog espetacular. Mas olha, a minha dica uma dica, uma dica muito interessante, porque foi um acaso que aconteceu comigo. O filme Labamba entrou há pouco tempo no Netflix, né? E apesar desse filme ter 550 mil anos, eu nunca tinha assistido. E acabei descobrindo uma série de filmes interessantes lançados nos anos 80, época em que eu não era nascido, sobre estrelas do rock, estrelas, pioneiros do rock. E agora eu me danei a assistir esses filmes todos. Ontem eu assisti um filme chamado A Fera do Rock, que fala sobre o Jerry Lee Lewis. É, hoje à noite pretendo assistir... Isso, sensacional. O cara era fabuloso. Bem melhor que Elvis, inclusive. E hoje à noite pretendo Assistir um outro filme interessante que é sobre o Little Richard, outro roqueiro, esse recentemente falecido. Enfim, o, o, no caso, o La Bamba está disponível no, no Netflix. E esses outros, do Jerry Lee Lewis, do Buddy Holly, do Little Richard, estão no YouTube. Então no YouTube, som bom, imagem boa. Então, assim, é uma série de filmes bem bacanas para quem curte rock and roll. Se você assiste um, aí aparece do lado todos os outros, assim, para você escolher.
1: A Cíntia perdeu até a voz, viu, Márcio?
2: Foi. Ficou Foi. nervosa.
1: E pra quem não, não. sabe, Jerry Lewis, ele <risos> é, é parente seu, né, Márcio? Tá pipoca?
3: É, não... <risos> é padrinho dele.
0: <risos> Gente, é... A minha dica vai ser repetida do episódio passado, porque eu acho que vale eu assisti novamente a live da Simone esse fim de semana, domingo, às 18 horas. Fica gravado lá no Instagram dela, então dá para você assistir, mesmo que não seja no horário da live. Tá muito bacana. Essa, nessa última semana, ela cantou músicas muito legais da, da discografia dela. A minha preferida, que é a Cigarra, que dá o apelido da Simone e ela conta a história de como foi criado esse apelido, é, da criação da música pelo Milton Nascimento, e enfim, e, e assim, eu fiz questão de reforçar essa dica, porque eu acho que realmente merece. Aí e o aproveita...
1: vai buscar, aí fica ouvindo a live, não termina de editar o podcast.
0: Tu gostaste?
1: Demais, demais. É
0: muito bom, ela é, maravilhosa. Gente. é muito demais. natural, é muito natural. Assim, eu sentia falta de ver mais a Simone, como eu já falei da outra vez, assim, ela. Ela é uma artista muito reclusa, né? Então, ela não é muito atuante, ou pelo menos não era muito atuante em redes sociais Uma coisa e tal. que eu gostei
1: muito, Cíntia, foi o foi um, um tom muito leve, sabe? Eu acho que a gente fala muito de meditação nesse momento, né? Mas uma coisa que você não, não talvez não tenha visto com esse olhar, me deu muita tranquilidade, muita leveza, sabe? Aquela live. Parecia, primeiro, que não parece que ela tá cantando, tampouco tocando, né? Parece que é o contrário, a música que, que tá usando ela, né? Não é ela que tá usando a música, é um negócio tão, tão natural, assim. E segundo, que por, por ser natural, sei lá, é, eu acho que é o ápice, assim, da, da, da arte, que é dar uma calma pra gente, como se aquilo ali fosse meio que inalcançável, é, sem querer ouvir isso. E, eu, e, eu, e um cara aqui que é fascinado, na verdade, por heavy metal e esses negócios todos, assim.
0: Que, que depoimento lindo, P.H. Sim. Santos. Eu achei até que a dica fosse do P.H.,
3: <risos> que linda, eu vou até assistir eu não, é. não, não tinha assistido ainda não, viu Cintia é maravilhoso, essa dica, eu não segui sucesso. minha
0: dica deu um toque minha pra minha dica, mãe, né? que
3: adora a Simone ela assistiu a live da Simone, amou e aí é uma coisa que continua, né, ela fica fazendo várias e, e várias sim. lives
0: ela, ela tá fazendo, to... eu acho bacana isso porque é uma coisa programada, então assim eu já espero domingo às 18 horas esse final de semana eu não consegui assistir na segunda-feira eu fui lá no perfil do Instagram dela e tem a live na íntegra né? e é muito muito bacana e eu vou aproveitar a dica do Marcos que falou aí em Jer Jerry Lee Lewis e me lembrei de indicar também gente para vocês procurarem no YouTube vídeos do Jerry Lewis o comediante o comediante da minha infância certamente não é da infância do Marcos Sampaio
2: não 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 não, não.
0: mas não, gente não, 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 que genial que genial eu acho que que para os tempos que a gente está passando, de tanto aperreio, de tanto, sabe, de tanto peito oprimido, de tanta perplexidade diante desse noticiário que a gente tem acompanhado, vale a pena assistir uma comédia real, que é essa e do Vários Jerry, filmes dos... dele também
2: no YouTube, gente.
0: Muitos, é, foi lá que eu vi e, e super indico para as pessoas assistirem. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso foi o episódio de hoje também. Quero agradecer aí a vocês, obviamente, né, que seguem aqui firme e forte com a gente, deixando esse podcast informativo e descontraído. E aos nossos leitores, eu dou a dica que não esqueçam de compartilhar o Vidiarte nas nossas várias plataformas, seja no Jornal Impresso, no Portal o Povo Online, no nosso Instagram, arroba vida e Arte o Povo. Se você ainda não está seguindo, segue aí. Inclusive com dicas de ir pra live, já que a gente estava falando de live. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, tem live comandada pela Camila Holanda, nossa editora de agenda. Tem videarte também na rádio Povo CBN, nas manhãs de sábado, comandado pela Raquel Gomes. Mas por hoje é só, lembre-se que você pode ouvir o podcast de cultura do Povo em todas as plataformas digitais Spotify, Deezer, Spreaker e também no povo.com.br podcasts no, o, Na plataforma O Povo Mais você ainda escuta com um pouquinho de antecedência antes de entrar nas outras plataformas Toda semana um episódio novo Podcast Vida e Arte tem a apresentação de Cíntia Medeiros, Marcos Sampaio, Renato AB e PH Santos. Esse episódio teve produção conjunta de todos nós. Estratégia de Podcasts do João Vitor Duma. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Beijo meu povo.
3: Beijos.
1: podia ter aquele tandan da Netflix tandan <risos> <risos>